0: Você está ouvindo uma série de mensagens em Colossenses, com o pastor Matheus Dantas. Muito bem, nós uh, estamos numa série de pregações no, na carta, na epístola dos Colossenses. O apóstolo Paulo, ele inspirado por Deus, escreve a esse... Esses homens... Guilherme, vou precisar da sua ajuda de novo que eu, eu acho que é o meu microfone, que sempre está no retorno. Muito, muito, muito alto aqui no retorno. Não sei se para vocês também tá Se estiver, pode, pode baixar também para eles, por, por gentileza. Não sei se é só aqui. Aí, melhorou bastante. Muito bem. Então, nós estamos aqui diante de um texto inspirado por Deus. O apóstolo Paulo, então, escreve essa carta a um grupo de pessoas que estava na cidade de Colossos. Essa é a igreja de Deus, mas eles estavam enfrentando muitos problemas. Então abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Hoje nós vamos meditar numa parte desse capítulo. Ah, nós podemos trabalhar alguns aspectos desse texto sem ler ele todo, porque ele é bem extenso, mas nós vamos nos concentrar naquilo que é mais importante para nós nessa noite, que nós queremos destacar. Então fica a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 3, daqui a pouco nós vamos começar a ler. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta, inspirado. O que isso significa? Que ele escreve com autoridade, autoridade de quem fala por Deus. Ele é inspirado por Deus. Ele então está escrevendo essa carta, dando recomendações, dando ordens... E também explicando um pouco do Evangelho. Uma das minhas cartas preferidas do Novo Testamento é Efésios. E não poderia dizer também Colossenses, porque Colossenses é a irmã gêmea de Efésios. Alguns vão dizer, inclusive, que na verdade, alguém fez uma cópia da carta e enviou. Nós sabemos que não, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Mas é uma carta muito parecida que o apóstolo Paulo escreve. Ela tem, parece que, o mesmo teor. Capítulo 1, capítulo 2, nós observamos que o apóstolo Paulo está trabalhando muito aquilo que Deus fez em nós. Aquilo que Jesus é e o que o evangelho de Cristo representa ou deve representar para a sua igreja. Então, no capítulo 2, da semana passada, nós vimos a primeira ordem que o apóstolo Paulo dá para aqueles irmãos. Agora então nós vamos ver uma sequência de ordens. O que está acontecendo no capítulo 3 desse texto, é que antes o apóstolo Paulo está fazendo uma apresentação do Evangelho. Ele está dizendo, olha vocês são salvos porque Deus fez algo no passado. Olha vocês estão sendo salvos porque Deus ainda faz agora. E vocês serão salvos no futuro porque Jesus voltará para nos resgatar. Ele está trabalhando o Evangelho de Cristo Jesus. Ele te transportou do, do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Isso tudo está em Colossenses. Então ele está trabalhando essa ideia do evangelho de Cristo. O que é o evangelho? O evangelho é o próprio Jesus. O evangelho é a boa nova, é a mensagem que se mistura com Jesus de maneira que você não sabe o que é a mensagem, o que é ele mesmo. Ele é o um remidor, Ele é o um verdadeiro Boaz, Ele é o um resgatador, Ele é aquele que paga o preço, nos redime, Ele é aquele que nos justifica, que rasga o escrito da dívida, tudo isso nós já vimos. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui hoje. Daqui a pouco nós vamos ceiar, nós vamos participar da ceia. Você vai ser servido. É interessante a gente pensar na ceia. Isso é um meio de graça, é uma ordenança, você vai ser revestido de poder. Mas por quê? Por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Então é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando até aqui. No capítulo 3, ele ainda dá mais uma pincelada naquilo que seria ou naquilo que é o Evangelho de Cristo. Mas do versículo 5 até o capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo vai trabalhar questões práticas. Eu acho isso muito interessante no apóstolo Paulo. Primeiro ele trabalha essa doutrina, se você não crê em Jesus conforme revelado na escritura, você não é crente, entende o ponto? O apóstolo Paulo trabalha com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, com aqueles que têm desvio doutrinário, vocês não são crentes, vocês são falsos crentes. E a recomendação que ele dá para todas as igrejas, mantenha a distância dos falsos crentes, essa é a recomendação. Lembra o que ele escreve para os tessalonicenses? Em nome do Senhor Jesus, eu vos ordeno que vos aparteis dos irmãos que andam desordenadamente. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo faz o que? Ele primeiro corrige a doutrina da igreja. Mostrando para a igreja que não tem como viver o evangelho, se não entender o evangelho. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está trabalhando é que nós somos salvos pela graça. Não precisamos fazer nada. No final do capítulo 2 ele vai dizer, olha, que ninguém vos julgue. Dizendo para você, não toque nisso, não pegue naquilo, não coma aquilo outro. Não participe das festas, guarde o sábado. Isso tudo era sombra. Isso tudo era sombra. Tem uma ilustração maravilhosa da sombra. Eu gosto muito dessa ilustração do Augusto de Podemos. Ele diz assim que você está parado e tem uma luz atrás de você e uma pessoa vem caminhando em sua direção. A luz que bate nessa pessoa projeta uma sombra. Você olha e você vê que é uma pessoa que está chegando. Mas quando a pessoa chega do seu lado ou fica de frente de você, você não precisa mais olhar para a sombra. Agora você pode olhar para ela. O Evangelho de Cristo Jesus é o cumprimento daquilo que era a sombra. Jesus é o cumprimento. Ele é o cumprimento em dois aspectos importantes. Ele é o cumprimento no sentido de completude, no sentido de dar cabo, no sentido de ter cumprido tudo, de ter realizado tudo. E ele é o cumprimento no sentido de que eu não preciso mais fazer nada para merecer o favor ou a bênção de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Quando eu paro de olhar para a sombra, não toque nisso, não fale desse jeito, não se mova assim. Eu paro de olhar para a sombra, eu olho para Jesus, uma transformação poderosa acontece dentro de mim. Eu sou impactado de dentro para fora. E o que vai acontecer comigo dali para frente é crescer. Lembra do capítulo 2? Enraizados em Cristo. O que, que é estar enraizado? É porque o agricultor, que é o pai, te enxertou em Jesus Cristo. E agora suas raízes, elas crescem em Jesus. Verdadeiro. Não há nenhum broto maligno, enfermo ali. Jesus é a vida dele, nós estamos enxertados neles. Nós estamos enraizados em Cristo Jesus. Nós estamos sendo edificados em Cristo Jesus porque nós andamos em Cristo Jesus, então quando eu entendo o evangelho, acontece dentro de mim, aquilo que muitos vão dizer que é uma transmutação, não é uma simples transformação, mas uma transmutação de valores, a minha mente é trocada, lembra lá de Romanos, né? a renovação da mente, a minha mente é trocada, é a metanoia, é pegar uma, a mente de Cristo e colocar na minha mente. A linguagem do apóstolo Paulo é fantástica. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver. No capítulo 5 ele vai dizer, eliminai as vossas Inclinações. No capítulo 8 ele vai dizer, livrai-vos de tudo isso. No capítulo 9 ele vai dizer, despis do velho homem. No verso 10 ele vai dizer, revestidos do novo homem. No verso 12 ele vai dizer, revesti-vos de um coração cheio de compaixão. Perceba, é uma troca, é uma transmutação. Uma mudança radical. Vamos olhar para esse texto agora então, depois dessa pequena introdução. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, sua Bíblia está aberta, capítulo 3 de Colossenses. Diz assim, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não das que estão na terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que linguagem maravilhosa. A sua vida está escondida em Cristo. Tem noção do que isso significa? A sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituições, impureza, paixão, desejo mal, avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Raiva. Ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, não mentais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. E vos, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestidos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor te perdoou, vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para o qual também foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Tenha um coração grato. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai, aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele, a Deus o Pai, você percebeu que gratidão é uma, uma questão central no texto, versículo 18 mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor, maridos cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza, filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, pais não irritei vossos filhos para que eles não fiquem desanimados Escravos, obedecem a todos os vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temente ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça, receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Não parece estranho? Pense comigo. O apóstolo Paulo diz assim, pare de olhar para a sombra, não deixe ninguém dizer para você, não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso ou não faça aquilo outro. E agora parece que ele está falando para a gente fazer e não fazer um monte de coisa. Parece que soa um tanto quanto paradoxal, no mínimo, ou até contraditório. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo é o que Deus já tinha feito desde sempre. Senão, se não, lembre-se da lei do Senhor. Eu sempre digo isso a vocês, como ela começa. É o que o apóstolo Paulo faz. Ele começa como Deus começa a lei. É como se a gente não entendesse que sempre se tratou da graça. Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, sempre foi a graça. O homem nunca conseguiu cumprir a lei. Era a fé que ele tinha no Messias que viria, que fazia com que Deus o aceitasse. E havia então todas aquelas cerimônias religiosas e todos aqueles feitos, festas e assim, que representavam as sombras daquilo que Jesus seria. Mas o apóstolo Paulo começa como começa a lei de Deus. A lei de Deus começa assim, eu sou o Senhor vosso Deus que te tirou da terra do Egito. Portanto, aí ele começa a lei do Senhor. Então a lei de Deus não se trata de você obedecê-la para se tornar aceito por Deus. Ele diz, eu te tirei do império das trevas, lembra o apóstolo Paulo faz isso também. Ele vos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, é a mesma linguagem. Se em Moisés, Deus liberta o povo da soberania do Egito, das trevas da escravidão, agora, depois de Cristo, que a sombra passa e ele se torna então conhecido, nós não somos libertos somente da escravidão humana, nós somos libertos do nosso pior mal, nós somos libertos das trevas, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da morte, nós somos libertos do domínio de Satanás, nós somos libertos do mundo, ninguém mais nos toca, porque Jesus não tem rival. Ninguém se coloca na frente de Jesus assim, eu vou pegar esse irmão. Não. Jesus é como aquele irmão mais velho que todo mundo tem medo. Ninguém te rela que você tem alguém por você. Você está nas mãos dele e de lá ninguém te tira. Esse é o evangelho da graça que salva. Mas, se de um lado Deus me salva, de outro lado ele responde uma pergunta que nós fazemos diariamente. O que eu posso dar a um Deus que tem tudo? O que eu posso dar por aquele que fez tudo por mim, que me salvou, que morreu por mim, que me criou, que me deu vida, que me guarda, que me livra, que me protege, que me vai me levar então para novos céus e nova terra? O que eu posso dar para ele? Deus responde. Amarás o Senhor teu desejo de todo o teu coração. Não coroa a diante de Deus, nem um outro Deus, seja de imagem, de escultura, e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo está fazendo a mesma coisa. Ele trabalha o evangelho da graça e na sequência ele trabalha a responsabilidade humana. Se de um lado Deus opera em mim uma salvação poderosa, tão poderosa que eu não preciso fazer nada, ou melhor, eu não tenho como fazer nada que possa alcançar o favor de Deus. Ele fez tudo, de outro lado, Deus nos dá o privilégio de recebermos as Suas bênçãos, de recebermos as Suas bem-aventuranças, de vivermos uma vida empoderada, ou como diz Hernandes Dias Lopes, uma vida superlativa em Deus. Uma vida poderosa, uma vida de vitória. E lembre-se, irmãos, não confunda. Nossa cosmovisão está tão misturada com o mundo que quando eu falo vida de vitória, quando eu falo vida superlativa, vida poderosa, eu penso que eu vou estar numa Ferrari, com o um rancho na beira do rio, com um navio para eu andar, com dinheiro no bolo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela bem-aventurança que a traça e a e a ferrugem não corrói nem consome. Eu estou falando das bênçãos e dos privilégios que o ladrão não rouba. Eu estou falando da vitória que não pode ser tirada por ninguém. Eu estou falando de uma medalha e um prêmio. Que nós receberemos direto das mãos de Deus. A minha fé em Jesus não me dá só bênçãos nessa terra. Eu posso receber. Deus ele dá. Ele abençoa quando ele quer. Mas e se ele não quiser? Como diz aquela música pentecostal famosa agora, né? Ele continua sendo Deus. E ele não só continua sendo Deus. Ele continua sendo o meu Deus. Porque ele me transportou do reino das trevas para o reino do filho e do seu amor. Porque ele me enraizou em Cristo Jesus. Porque ele tem me edificado sobre este fundamento. Então como eu devo viver? Para agradar a esse Deus. É fantástico nós olharmos para isso, né? Olha o que ele vai dizer no versículo 3. No capítulo 3 do verso 1 ao verso 4. Já que fostes ressuscitados com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Algumas pessoas interpretam essa sessão do versículo 1 ao versículo 4 como uma ruptura do mundo material. Então eu não posso pensar nas coisas dessa terra, então eu não posso fazer uma faculdade, eu não posso estudar, eu não posso ser bem sucedido numa empresa, eu, não, eu, eu tenho que ficar na igreja, eu tenho que ir para um mosteiro, eu tenho que ser um monge. Não. O apóstolo Paulo não está ensinando um estilo de vida escapista da realidade. O que ele está dizendo, e vai ficar muito claro quando você presta atenção no texto, é que tudo que você fizer, você tem que fazer como aquele que já foi comprado pelo sangue de Jesus. Você precisa viver como aquele que foi sepultado no batismo e foi ressuscitado no batismo pelo poder do Espírito Santo. Você precisa viver como um súdito do reino que você está. Você precisa viver como um soldado desse exército. Porque quem te arregimentou, quem te alistou, não aceita baixa. No exército de Deus não existe reservista, não existe... Excesso de, de, de soldados, a gente não tem como pagar, não. Deus nunca ensinou a gente a orar para ter recurso na obra. A gente ora, porque a gente tem que orar. Deus sempre ensinou assim, ore por obreiros. Deixa que o recurso cuide eu. Não se preocupe que você vai comer amanhã, depois. Você vai falar, não, obreiro. A gente ora por recurso. Isso faz parte também. Tá? Não, não vou orar mais não, porque Deus manda. Não é isso que eu estou ensinando para vocês. Não é isso. Eu estou ensinando para vocês aqui. É um princípio básico. Tudo que eu faço, eu não faço mais segundo os meus padrões. A minha mente foi trocada. O meu padrão agora é outro. Eu preciso viver eliminando aquilo que eu fazia que desagradava a Deus, entendeu? Eu fui salvo, ponto final. Você foi salvo na cruz do calvário você nem tinha nascido. E os seus pecados já tinham sido todos perdoados. A questão não é essa. A questão agora, como um salvo, eu preciso viver como um eleito. Olha o que ele vai dizer aqui no texto. Vivam como um eleitos. Vivam como salvos. Vivam como súditos desse reino. É quase que a etiqueta do reino de Deus. Como que eu devo me portar? Buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto, que eu lembro do meu saudoso pastor. O crente, ele tem que ter os pés no chão e a cabeça no céu. Ele precisa ser responsável com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Ele não pode ser um da lua. Mais novo que não sabe quem é da lua, né? Eu sei porque era como meu tio me chamava. Meu tio é, Emerson falava da lua, da lua. Eu falava bravo com ele. Eu nunca esqueci, eu era pequeno, mas eu nunca esqueci da lua, rutinha, né, Ele falava da lua fica viajando, é uma ilustração boa aqui é o crente girafa, né? o corpo está aqui, a cabeça está lá fora na janela, tem um pescoção grande, não é isso que é ser pensar nas coisas do alto pensar nas coisas do alto é deixar a mente de Cristo assumir o controle da sua vida o apóstolo Paulo não está entrando em contradição. Ah, não toque nisso, não toque naquilo. Agora ele fala, não faça isso, não faça aquilo. Não é isso. Ele está dizendo, já que vocês foram salvos, já que vocês foram ressuscitados, já que vocês nasceram de novo, então vivam de acordo. Pensem nas coisas do alto. Olhem para as coisas de Deus. Deixam-se de Deus. O cristão abre mão daquilo que nunca será seu e luta por aquilo que... Que nunca lhes poderão tirar. A nossa vida é uma guerra espiritual. Na sequência, eliminai as vossas inclinações. Prostituição, impureza, paixão. E vem uma lista daquilo que eu não devo fazer. Mas eu quero me concentrar naquilo que você precisa fazer. Ele vai dizer no versículo 8. Mas agora livrai-vos de tudo isso. E é interessante como o apóstolo Paulo trabalha essa lista de pecado. Ele dá uma lista de pecado e depois ele fala dos mesmos pecados, dando outros nomes para ele. E eu quero falar para eles, para você quais são eles. Se livre da raiva. Se livre do ódio. Olha o que ele vai dizer, verso 8. Se livre da maldade, se livre da difamação, se livre das palavras indecentes do falar. Não mentais uns aos outros pois vocês já se despiram do velho homem com suas ações e vos revestis do novo homem. A linguagem aqui é de alguém que troca de roupa, é de alguém que tira roupa suja do, do, do dia, entra no banheiro, se lava e agora se veste de uma roupa nova. Parece que o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com os Colossenses é o que a mãe faz quando a criança acaba de sair do banho. Não senta no chão, meu filho, vai sujar sua roupa. Não fica descalço, filho, você vai ficar doente. Não faça isso. É um cuidado, é um amor. Mostrando como é que se deve viver. Se revista do novo homem. E quem é o novo homem? Ele volta para o Evangelho. O novo homem não é a nova versão do Mateus. Falando de mim aqui. Ah, quem é o um novo homem na minha vida? Não, é uma nova versão minha. Uma versão mais despojada, uma versão mais, mais... eu não sei qual que é a linguagem de hoje, né? Na minha época mais style, mas... Não, não é isso. Não é uma versão melhorada de mim. Deus não se agrada nem de uma versão melhorada de mim. Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Tudo que eu tento fazer de bom, Deus não aceita. Porque é impuro, porque está manchado pelo pecado. Se vestir do novo homem é olhar para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Se vestir do novo homem é entender que eu não posso nada a não ser olhar para Cristo e ir até ele com mãos vazias, como um mendigo faz, para lhe pedir graça, para lhe suplicar o favor dele. O que é fé, irmãos? Fé é autodenúncia. Fé é você falar, eu não posso, eu preciso de outro que faça no meu lugar, eu não consigo. Fé é olhar para Jesus e entender que Ele é o novo homem. E que eu preciso me vestir dEle, não para alcançar o favor de Deus, mas para agradar aquele que já me deu todo o seu favor, todo o seu amor, toda a sua bondade. Versículo 12. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso daqui é fantástico. É fantástico. O apóstolo Paulo traz a matéria da eleição, não para a gente ficar mesmado. Eu sou eleito. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Já que eu fui salvo, então agora eu faço o que eu quiser. Não. A matéria da eleição é uma matéria de adoração. Como ele pôde fazer isso comigo? Como ele pôde me amar? Como ele pôde me separar sendo quem eu sou? O apóstolo Paulo continua. Encham o coração de vocês de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão de paciência, como? suportando-vos uns aos outros é interessante isso, o que que você suporta? o que que você está disposto a suportar? o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão do perdão de uma maneira interessantíssima, ele vai dizer suportem-se porque ele sabe que as relações são complicadas. Ele sabe que a gente vai ter problema um com o outro, mas ele diz, olha, suportem-se. Em amor, em compaixão, em graça, em misericórdia, se suportem. E ele continua dizendo, perdoem-se. Vocês não foram perdoados, a dívida de vocês era tão grande. E vocês foram perdoados, então como vocês foram perdoados? perdoem perceba claramente aqui o que o apóstolo Paulo está trabalhando e parece-me que é central nesse capítulo, é um coração grato, generoso. A gente leu aqui, eu até fiz uma pausa, várias vezes ele fala, com ações de graça, com gratidão, com gratidão. É muito claro para mim, a nossa vida é viver na lei da gratidão. A gente faz o que é bom, não para merecer algo que a gente não merece. A gente faz o que é bom porque a gente é grato pelo que Deus fez nas nossas vidas. A gente perdoa não porque a gente é bom, Eu sou muito bom, hein? Vou te liberar perdão. A gente perdoa porque primeiro a gente foi perdoado. A gente ama porque primeiro a gente foi amado. A gente tem compaixão e misericórdia porque primeiro Deus teve isso com a gente. A nossa vida agora é viver para Ele. Na sequência o pode vir aqui, ele vai finalizar dando recomendações para que as mulheres sejam auxiliadoras, submissas. O que é submissão? Eu gosto da definição que a Carol dá né, quando ela fala para mulheres. É estar debaixo da missão de outro que Deus deu para sua família. Nem todo mundo consegue viver isso. Né? Afinal de contas, que tem bastante homem, né? é bom falar para os homens, os homens muitas vezes não assumem o seu papel. E as mulheres não têm como se submeter, porque o homem não tem missão nenhuma de vida. Não serve a Cristo, não entendeu que é o se vestir, se vestir de Cristo, viver a nova vida. Então, homens, se levantem à posição que Deus deu para vocês. E mulheres, sejam auxiliadoras idôneas. Maridos, amem as vossas esposas. Não sejam rude com elas. Filhos, obedeçam. Pais, não irem seus filhos. Escravos, sirvam seus senhores como a Deus e vocês que são patrões, cuidem dos seus servos como quem há de prestar conta. Juliano, pode vir aqui, por favor, irmão. Irmãos, de tudo que eu disse aqui, o que eu quero que você grave com firmeza na sua mente... É que Deus fez algo grande na sua vida. É que Deus operou algo poderoso na sua vida. E se Ele realmente operou isso em você, você não vai mais conseguir viver como antes. Você agora precisa viver essa nova vida. E você não está sozinho nisso. É para isso que existe a igreja. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus distribui dons à igreja. Para que a gente se suporte uns aos outros. Para que a gente perdoe uns aos outros. Para que a gente caminhe juntos. Agora não de mãos dadas, né? Por causa que o corona não permite. Mas de coração unido. Unidos nessa missão que é glorificar a Deus. E viver totalmente para Ele. Você pode glorificar a Deus aonde você está. Então preste atenção nesses dois pontos. Deus fez algo grande que você não podia fazer. E agora Ele te capacitou a viver essas grandezas que Ele tem para você. Ele te deu o Evangelho. Ele te transportou do império das trevas. Ele te colocou no novo reino. O reino do amor do seu filho. E agora você pode viver de acordo com esse dia. Ele te reveste de Jesus. Ele te reveste de autoridade. E se você sente que você ainda não creu, se você sente que você ainda não recebeu o Espírito Santo, pode ser nessa noite que o Espírito Santo venha sobre a sua vida com poder. Para fazer a sua vida ser diferente daqui para frente. Para você entender de uma vez por todas o que Ele fez por você. Para você largar a sua vida passada para lá. Não enterrar ela, mas entender que em Cristo enrompeu dentro de você uma nova criação. Você é novo. As coisas velhas se passaram, está tudo sendo feito novo. É uma nova chance, é uma nova oportunidade, é um recomeço, é uma mudança poderosa. Esse é o evangelho de Cristo. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus é soberano. E Deus fez de você responsável. Então viva a vida que Deus deu para você viver. Viva a vida que Deus deu para você viver.